0: Hej Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kryjs vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Ja? Hallå, pizza är grandiosa. Äh. Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni. Haha, nog mer. En mm, kaffefilter. Ja, okej, säger samma
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på. Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på Skart podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar spökpodden. Det har varit en tuffare morgon för mig idag Fredrik.
1: Det har det definitivt var det. På vilket sätt då? Jag har alltid nu, Fredrik. Ja, de sista gångerna har jag blivit lite par minuter hit eller dit kanske.
0: Jag är ju annars så här riktigt tidsnazi liksom så här att jag måste verkligen vara i tid för allt annars får ju panik.
1: Jag skulle mer tänka att du är tidsoptimist, än Nej. tidsnazi. Nej, nej, nej.
0: Jag har alltid varit tidsnazi grejen är typ att nu har ju varit så att ni gärna ju varit helt från, från mig själv och verkligheten tror jag. Så att jag typ glömmer saker. Jag gick på semester typ i december. Eller? Ja, jag gick på semester i för tre år sedan. Någonting, tror jag. Men, men det sjuka är ju att jag får åka fram och tillbaka väldigt mycket. Och hämta både arbetsnycklar och papper och
1: hit och dit när vi ska spela in. Ju. Så att jag måste bättra mig. Ja, det, det sparar ju dig lite tid och lite onödig stress kanske. Och lite bränsle. Bränsle framförallt <laughs> Det är ju grymt eh, Idag har vi ju
0: samlat, till det som en pastor ju, Men idag har vi ju träffats för att vi ska ju prata lite grann om eh, reinkarnation Säger man det säger rätt, Fredrik?
1: Ja, det tror jag, reinkarnation
0: Renkarnation. det här är ju lite svårt ju
1: att säga Or men Ordet, vi, ja. Ja. ja, Ja, det är kanske är svårt att begripa också Vem vet? Vem vet? Vem
0: vet? Vi skulle gärna också haft en gäst den här veckan ju. Men
1: ja. vi får ju skjuta upp gästen till nästa vecka vi får göra det. Ibland händer det saker som man inte kan rå över och så är det. Så att, men, men det här är ju superspännande ämnen ändå så att det spelar inte så jättestor roll tänker jag.
0: Nej och det här är lite kul för att jag har märkt av att det är väldigt många som har faktiskt skickat medan till oss på sociala medier om det nya avsnittet som går på Netflix som heter Surviving Death Year. Och vi fick lite inspiration och prata lite grann om ett av de avsnitten som, som är med där. Och det är jag tror det sista avsnittet som handlar om tidigare liv.
1: Ja, det är sista avsnittet. Nästa sista tror jag ja. kanske. Men eh, tror jag, eller ja. Det är ett avsnitt. Det är bara. ett avsnitt i alla
0: fall. <laughs> och för er som inte har sett serien är jag absolut att rekommendera. Det är ju lite allt möjligt om folk som har haft en nära döden upplevelse. Som det börjar med, lite spännande. Sen är det två jag tror, avsnitt om medium.
1: Ja, det stämmer.
0: Och eh, sen är det ett eh, om där man jagar spöken tror jag. Eh, Spökjägare kan man väl säga, mer eller mindre. fotograferar spöken och lite sånt. Ja, just det. Och ja. sen har vi ett avsnitt som handlar om att kontakta medium jag tror jag. Det handlar lite mer om transmedium och lite sånt. Om jag eh, tror att det var något sånt. Mm. Och eh, just det här tidigare liv då. Precis. Reinkarnation.
1: Reinkarnation, ja. Och det har ju vi grottat ner oss i lite grann. Och tänker att vi ska prata om idag Ja
0: och mm. eh, som sagt Det här är ju, det finns ju väldigt mycket att prata om Om just det här ämnet Så det finns ju väldigt mycket att prata om eh, Och då blir det ju så också att man försöker hitta Information som verkligen eh, Känns eh, rätt Och eh, korrekt Så vi gör ju egentligen våra bästa Och eh, hoppas på att alla våra källkritik Är oftast rätt då
1: Ja precis så är det ju Och vissa saker går ju att bekräfta såklart Andra är väl svårare mm. Så att Men jag tänker att vi har gjort Ett, ett gediget grundarbete Så att vi får ju lita till, till det vi har fått till oss mm. Vad tror du själv om det här? Innan vi börjar Om reinkarnation? Ja, ja jag tror att Vi består ju åt energier Allting i världen består av energi och energi kan ju inte försvinna utan det kan bara byta form. Och det är ju vetenskapligt bevisat. Och då vore ju väldigt märkligt om vi inte kommer tillbaka på något sätt. Så att, ja, 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 jag tror på absolut på det.
0: Men tror du någonstans att det handlar om att du... Åker in i vilken kropp som helst, eller tror du typ så här Att är det någon som står där uppe och pekar på, och det så här: Det finns de här att välja mellan, och, och så får du välja. Om liksom. ja,
1: man kommer upp och så får man välja någon och komma ja. tillbaka till ja. <laughs> den här familjen, eller den här familjen, eller det här landet, eller de här problemen. Nej, det tror jag nog inte att man får bestämma. Utan det har säkert en. en jag ska inte säga ödet, men det finns säkert någon förutbestämmelse på något vis. Men samtidigt så tror jag nog att det handlar lite om vad man har upplevt och inte upplevt också Och att man kanske på något vis ska bli fulländad till slut Men
0: vad tror du i den här fulländigheten då? Typ, vad är det som är mening med den? När vi verkligen är fulländade och kommer vidare till det här säger då. stället vi ska till då. Vad är det för mening med det? Att vara där tror du?
1: Och det kanske handlar just om det att man ska få vara med och uppleva så mycket som möjligt. Så... Men till vilken
0: nytta tänker jag? Har du tänkt på vad, vad är det för nytta i allt
1: Nej, det har jag inte. Men då kanske man eh, använder all den kunskapen från alla sina tidigare liv för att förmedla den neråt, tillbaka eller något sånt så att man, man... Det Är det lite
0: lättare bara typ så här att reda alla problem där uppe istället för att skicka folk till olika ställen? Känns lite <tryck> som Arbetsförmedlingen <ju. tryck> ja, ja, precis. Det kan vi diskutera. Arbetsförmedlingen det är ju ett helt asymus för dig det.
1: <tryck> och dött att sitta i väntrummet för att skriva in dig. <tryck> Men ja, men då skulle ju, alltså skulle det vara så, då skulle ju hela funktionen med jorden och, och, och jordelivet försvinna, egentligen. Mm. Om, om man lika gärna kunde ta allt där uppe. Ja, det är det jag menar. Det ja. känns ju väldigt meningslöst, kanske, att
0: eh, sprida ut problemen.
1: <laughs> ja, det blir för mycket att ta allt på en gång. Ah, vet du. Så att man behöver eh, sprida ut det så att man kan eh, reflektera över det och faktiskt kan kanske det. lära sig någonting ja, av det. Det är väl så. Men vad är
0: reinkarnation då? För du har ju lite kunskap om det tror jag.
1: Ja, lite grann så är det bara. Men, men lite kort då. Så reinkarnation eller själavandring är ju tron på att själen eller jaget återföds i en ny kropp efter döden.
0: Mm.
1: Antingen som människa eller djur, beroende på. Vilka handlingar som man har utfört i, i sitt tidigare liv då. Både goda och onda eh, handlingar. Tanken på re reinkarnation har funnits i många kulturer i alla tider. Och har än idag en central betydelse i framförallt hinduism och buddhismen. Och gemensamt för hinduismen och buddhismen är att varje återfödelse är bestämd av lagen om karma. Det vill säga summan av de positiva och negativa handlingarna. Som man har utfört under sitt föregående liv.
0: Ja, mm. det är lite spännande. Och det är det här som är kul ju. För att du har ju lett i den här informationen. Jag har ju också lite grann om det här. Mm. Men sen har jag också grottat in mig i lite annat här. Och det är så att man tror ju att buddhismen och hinduismen har ju det här som en grund. Som i, alltså som, i, som har det i sin läran. Men mm. det har ju kommit ny forskning som att det inte är så. Och det är lite intressant. Och det tänker jag vi kan prata om lite grann också sen. Eh, men också då att, eh, att reinkarnation härstammar också från en latinsk, en latinsk som betyder verkligen att komma in i köttet igen. Och det är det här som eh, forskningen har visat att det är inte är alls det som buddhismen eller hinduismen verkligen menar. Så det är lite intressant ju. Ja. Men det kan vi prata om lite strax ju. Men det som också är intressant är ju att om man är kristen så tror man ju inte egentligen på det här.
1: Nej, det, det gör man väl inte, vad, vad jag har förstått också. Eh... För där tror
0: man ju mer på att det är ju egentligen en uppståndelse ju. Mm. Att man upp, äh, typ, återuppstår ju mm. från mer eller mindre, äh, från det döda.
1: Ja, precis. Och det gör man ju bara
0: en gång i, ja. i, i Indien. Ja, precis. Ja. Och, och det är det som är. det Det som här är ju ganska kul, för det är ju det som, som en fråga då som någon har ställt. Då. Kan man tro på reinkarnation om man är kristen då? Och frågan är egentligen, vad händer egentligen efter döden? Kommer den kristna till Guds rike i himmelen och syren till helvetet? Finns reinkarnation i kristendomen, det vill säga att man återföds i en annan kropp fast den själen är den samma? Skulle du väldigt bli glad om ni kunde svara på mina frågor. Och svaret på detta är ju egentligen att i Bibeln då, så det här är egentligen, reinkarnation kommer egentligen som du sa från själsvandring och kommer från österländska religioner och finns mycket i New Age i dagens läge. Och, men i Bibeln och självklart även i Koranen, så för muslimer tydligen tror inte heller på rekarnation på samma sätt, finns inget stöd för rekarnationstanken. Det vill säga att tron att människans själ efter döden återvänder en ny kropp till jorden som människa och djur eller växt. Människan skapas till Guds avbild. Bibeln är klart att ingenting ges en andra chans efter döden. Vi har bara ett liv här på jorden. Så det kan man läsa om om man vill lite mer på eh, den rike mannen i, i Lazarus i Lukas eh, vet det, evangeliet. Mm. Eh,
1: och eh,
0: det är intressant ju att man inte tror att man kommer tillbaka.
1: Ja, det är det. Och det är ju lite, om vi går tillbaka till den serien på Netflix där, så finns det ju ett fall med där om Ryan Hammond. Eh, och det kommer vi gå in lite närmare på sen, kanske. Men hans eh, mamma och pappa är ju djupt eh, kristna. Och eh, Ryans eh, pappa, han, hans, eller hans farfar, så hans pappas pappa, han var ju, eh, vad heter det? Eh, präst. Eh, och de tror ju såklart på sin son Och, och historien bakom det eh, Så att ja, att vara kristen Och ändå tro på det, det Det kan man ju göra uppenbarligen då Ja,
0: vi hade ju varit Vi la ju ut på Instagram Där man om fråga, ställde frågan om man kunde tro på det Och mm. då fick vi svar av en, en, en person På Facebook där hon berättade att hon var ju kristen mm. Men hon trodde ju ändå på detta ju så att, det är ju självklart tror jag att allting moderniseras också och man börjar lära sig att tro på saker om sin kanske religion vanligtvis också så det, jag tror inte att alla som är, är kristna kanske är superstrikta i dagens läge de har nog lite de kan nog ta sig ut svängarna
1: lite Ja och sen så tror jag också det handlar mycket om att det är ju svårt att tro på sånt som man inte är med om själv kanske speciellt om det är, nu handlar det om reinkarnation då det är ju det är ju något väldigt speciellt och alla får inte uppleva eller vara med om det i en, en nära relation. Och det är väl kanske därför som, som man blir mer öppen om det. Och idag med sociala medier och sånt där så, så pratas det mer om det. Och det var också från, från den serien på Netflix så pratade de ju det om det finns ju en, en, ett institut i, i USA som heter PODS. För, för korta. Så där eh, forskar man ju på reinkarnation och, och sådana fallstudier och då har man ju varit borta i Indien och Asien mycket för där, där pratar man om det för det ingår i deras tro på ett sätt eh, som det inte gör då i kristendomen och då blir det ju det blir ju lättare att hitta fallstudier där man faktiskt pratar om det och, och, och det sprids med det där. det har man ju gjort i alla tider mm. där borta och, Kristendomen, om man går, går man tillbaka ett antal hundra år, så det var ju stygga krig och trodde man inte. Eh, ordagrant på, på Bibeln så, så kunde man ju fasen bli bränd och ja. hängd och allt möjligt för det så att det är ett öppnare klimat idag <laughs> som jag tror också gör att, att man kan bredda sin tro.
0: Ja, jag tror också det och det är ganska kul ändå för att det är med att man måste tro just då, man måste tro så starkt för att komma till himlen och så vidare. Många ser ju typ att Gud det är ju narcissistiskt egentligen och, och det är ganska kul i det här, finns det ett litet, finns ju ett avsnitt finns en serie som heter Little uh, Working Miracles eller heter Little, Little Miracles eller nåt sådant här. Och det är i Schimius, och så är det han, han Ratcliffe från, som spelar Harry Potter. Ju. Och där handlar det om, det är i superikuden, då. Det handlar om egentligen om att Gud är trött på sitt arbete. Han har jobbat så hårt med typ att få folk att tro på honom. Men han kommer till en gräns där han känner att, typ att människan har övergivit honom. De, de offrar inte djur till honom längre, och hela den här biten då. Så han hjälp, väger att hjälpa till då att utföra liksom goda arbeten på jorden. Så det händer någonting och då är det en tjej då som, som kommit över till andra sidan som vill typ, ja men du måste verkligen hjälpa, det har varit en stor katastrof. Du måste verkligen hjälpa jorden. Du vet så här. Och han får en jättebra briljant i det. Han blir, ja det måste jag verkligen göra. För han är trött på jorden. Så han ska ju gärna få den och <laughs> utrotas istället. Så <laughs> han är så trött på den. Så, så det är lite kul ändå det här med, med, med religion. För den har ju verkligen har ju ändrats. Vi tänker, vi, vi jobbar ju inte, vi, vi offrar inte djur längre och vi gör inte de här grejerna som kanske man skulle göra förr tiden. Så att eh, frågan är om någon egentligen kommer vidare. Om man tror på kristendomen i en avsläge. Ja,
1: det kan man ju fråga sig. <laughs>
0: Så, det finns nog många ritualer vi inte följer. Men eh, vi pratar om religioner och andra religioner som tror på, på det här med eh, reinkarnation då. Så har jag, jag har hittat några som jag egentligen inte alltid har hört talas om. Men det finns någon religion, jag vet inte om det är, hur stor den är. Men det är ju antroposofi heter de. Mm. Och eh, det kommer från den grekiska människan. Och Sofia, vishet, det är en gren av tesofin som grundades 1930 av en kretsbekjord kring den österrike filosofen och historikern Rudolf Steiner. Sedan, sedan, det, sedan, det, sedan har den brutit ut med tesofiska tesof samfundet och grundat antroposofiska sällskapet. Eh, och de tror också på den kanationen. Sen har vi eh, den Druri, drusiska religionen. Och druserna är en mindre religiös refererad etnisk grupp i Libanon, Israel, Syrien och Jordanien. Och det här är ju egentligen något vi pratade om innan. Det finns ju faktiskt en, en tidigare liv händelse med en pojke. Ju. Och eh, de är ju drusiska. De kommer från, eh, från eh, Israel, mm. som vi har lite pratat om. Ja. Eh, Egypterna hade ju också detta. Egyptisk religion Hinduismen som, som vi pratade om innan Och då kommer vi även hitta lite annat där New Age är väldigt, väldigt mycket taget från mycket olika Och sen har vi Scientologerna Och Scientologerna är ju verkligen några som vi har varit i kontakt med tidigare Som vi gärna träffar i Malmö Men de är inte så lätt alltid att komma in och prata med Men de tror ju att också på reinkarnation och sen har vi någon som inte jag känner till alls som heter Wicca. Och det är en nyhednisk naturinriktad religiös rörelse, skapad 1950. Mm. Så det finns nog väldigt mycket religioner. Så jag tänkte jag så här, När jag satt och kollade på religionerna så här: Det är ju ändå kanske kul någon gång att prata lite om så här okända religioner.
1: Ja, absolut. Det är, jag tycker det är superintressant att och, och få reda på vad. Uh, olika människor tror på och varför de tror på det. Och det är det som är så fint med samhället idag tycker jag. Uh, när det fungerar att vi faktiskt har möjlighet och vi har rätt att tro på det vi vill. Mm. Och man behöver inte rättfärdiga sin tro egentligen utan det viktiga är ju att man, man hittar sitt syfte och sin tro och, och gör något gott ut efter det. Så att det, det är ju jätteintressant och med just de här olika jag ska inte säga att de är små det är kanske taskigt att säga men, men om man jämför då med, med kristendom och, och hinduism och, och islam och sådär så är det ju de här stora trosamfunderna egentligen mm. och, och då blir de ju mindre såklart
0: Jag tycker det är intressant med religion och så vidare för att för i tiden så hade man ju absolut inte sociala medier men att man kan verkligen få typ så många människor och tro på någonting som kristendomen till exempel och få folk att följa någonting utan liksom, det här sociala medier så är det är ju helt fantastiskt du skulle kunna göra likadant med ditt bolag idag liksom.
1: ja, men tänkte då om Facebook hade funnits här år noll eller <laughs> runt när kristendomen bildades i situationstecken och så nej men likea den här och så har en miljard likes <laughs> ja, helt
0: sjukt ju verkligen det med, med spridning av religion tycker jag.
1: ja det det. Men det, var, det är klart att det har väl med De gick ut i sådana här religionskrig Och sånt där, det såg ju helt annorlunda ut Och så det är det klart, de förde ju med sig sin tro På ett annat sätt, det gick kanske inte Lika fort som det gör idag När det tar en sekund Att skicka ett meddelande från, från Sverige till USA liksom. Nej. Det, det tog eh, Hundra år och kriga sig fram tidigare så att, Men har
0: du aldrig tänkt Fredrik Jag tänkte tänkt så här, borde du inte skapa typ en spök eh, Spök på den religionen <laughs> jo. Jo. Där du och jag är gudarna. Då. Ja, precis. <laughs> ja.
1: Alla tillbär spök på den. Ja, snacka, om ja, snacka
0: om galet. Ja. Men det går ju, alltså. Det, det sjukar jag. Jag tycker så här med, med sekter och så vidare. Folk verkligen tror på vad sektledaren säger. Och jag menar, Det finns ju sjuka historier om just med sekter. Att folk typ tar maskhalmord. Det kan vara liksom allt möjligt. Liksom, att man har liksom sexuella relationer med allt möjligt och hit och dit. Och jag tycker det är så konstigt att man kan på något sätt som människa bara tycka, ah, ja men det här låter nog helt korrekt.
1: Det tror jag på. Ja. Ja, kanske. Eh, sen eh, utifrån sett så nu, nu tog ju du ett ganska extremt exempel ja, ja, här med, ja, ja. med just sekter och, och sexrelationer och sånt där. Men det finns ju många andra Eh, små religioner inom situationstecken också. Där man egentligen då kanske har snubblat på ett, ett eh, gäng människor som, som utövar en tro. Och så tänker man, men fan, det här, det här låter ju faktiskt ganska logiskt. Det här skulle jag kunna vilja veta mer om och så vidare. Så mm. att eh, ja, det handlar väl nog också om vart man är i, i livet och mm. i sin situation när, när man stöter på de här mm. olika. Eh, Grundtroerna eller vad man ska kalla det för.
0: Jag tycker det är kul att du säger det. för Jag, jag hamnar ju absolut inte i det. Men jag tyckte det var ju superintressant. Det var så att jag hade en period där jag verkligen var down. Det hände mycket i mitt privatliv. Min mormor mor gick bort. Och massa sådär små grejer som hände precis samtidigt. Och så helt plötsligt så knackade jag på dörren. Och min sambo var i dörren. Petra. Och inte peter det återigen. Mm. Eh, och i på dörren så var det två stycken amerikanskor som kom från USA och skulle <laughs> prata om eh, mormoner. Du, så här. Och jag bara, ja, men det är det typ, är så här eh, mm. fan nu kan jag ta reda på lite mer information. Du. Och, och så började jag bara, ja, men kom in så att det är du, så här. Och De kom in och så frågade de om de ville ha kaffe, och kaffe får de inte dricka för det är beroende för en kalla. För mm. de får inte dricka något som, som skapar ett beroende. Och jag bara, va? Jag bara, det här är inte okej okay någonstans. Du, så här. Eh, och, och vi pratade och min sambo kom ut och hon blev chockad och och satt två tjejer i köket, liksom, så fattade ingenting Nej. så bara, man sätter du sig och vi pratar, och supersnälla och jättegoda tjejer och eh, supervettiga, och jag frågade typ, så här, men tror ni på vad händer efter döden och så berättade hon en historia om han som grundade alltihopa och vad som hände och så vidare och det jag tyckte var mest intressant som verkligen tilltalade mig så egentligen på ett sätt var så här att det fanns inget tydligen himmel eller helvetet det var mm. typ att du kom till, till ett ställe där det var typ som jorden mer eller mindre men du skulle typ lära dig typ det du har missat att lära det här så du skulle fortsätta typ utvecklas på den sidan mm. om jag förstod det rätt och det tyckte jag var superintressant och sen helt plötsligt så ja de gick och det var typ mer det och så började de knacka dörr typ då och då och då kom de precis när det var alltid som svårast för mig det var typ som ett tecken som var där för att typ hjälpa mig. Och då började jag tänka typ såhär. Fan, är mormon jag ska bli? Ja. Så jag kan tänka mig som du säger att man oftast kanske är någonstans i livet där man behöver ett, ett stöd och så vidare. Och så mm. hamnar man kanske just i rätt tidpunkt hos någon som finns ja. där för dig.
1: Ja, absolut. så det det tror, det, det tror jag. Ja. <laughs> Bygge tro.
0: <laughs> Verkligen. Ja, faktiskt. Superintressant ju. Så att, ja, bjud in mormonerna, snacka. För det är superintressant. Ofta stänger man ju dörren. Jovas mm. och så vidare. Ja. Men vet, varför inte? Nu är det ju tyvärr coronatiden. Men i framtiden tar det reda på. Många är ju typ fientliga för att inte få reda på, på det. Liksom, för att man bara stänger dörren och vill man inte veta mer. Men om man mm. lyssnar på den här podden så visar jag att man är ganska intresserad av eh, saker och religioner
1: ja och framför framförallt öppen för nya saker ja. som man kanske inte förstår och då det enda sättet att få reda på saker är ju faktiskt att eh, antingen sätta sig ner och lyssna på många människor som har upplevelser eller har tron som berättar om det och varför de gör det eller, eller lyssna på och stå på spökpodden eller mm. söka information på internet eller någon annanstans så att, helt riktigt jag tycker inte heller att man ska stänga dörren för, för nya saker även fast man inte kanske tror på det just då utan man, man ska nog bilda sin egen uppfattning och, och ut efter det ta beslut.
0: Så länge inte skadar någon annan själv. Absolut. Men visst är, visst är det så. Vi har ju lite mer att prata om reinkarnation ju. För nu pratar vi ju helt precis om religion. Men det går ju i hand i hand mer eller mindre tycker jag.
1: Ja, det gör ju det. Och, men <clears throat> då tror ju de här mormonerna också då på reinkarnation. Eller? För där... Det vet jag inte. Ja, men du sa ju att när man du sa berättade att när man dog så. Typ stod man på ett annat ställe. Ja, ah, inte någon form. Ja, just det. Och det var ju också på ett annat ställe. Ah. Och då blir det kanske kanske ingen reinkarnation. Re
0: precis. Nej,
1: precis. Jag vet inte vart man var, men det var ja. någonstans i alla fall. Ja, någonstans är man i alla fall. Men om vi, om vi ska gå över till reinkarnation igen här då, så... Villar du säger reinkarnation. Re re ja, exakt. Ja. Det förstår. Ja, så... Eh... Ska jag ta lite om vuxnas minnen från tidigare liv och sen så lite på barn som minns tidigare liv. Eh, bara för att be, bena upp i begreppen lite grann och så kanske vi kan gå över på några fall efter det. Eller, mm. vad du? Ja,
0: precis. Mm. Och då ska jag även ta fram min minliga forskning
1: där också. Mm. Det får du göra. <hör> Men då är det så här att sedan mer än hundra år finns det många exempel på att vuxna personer har upplevelser. Av vad som verkar vara ett föregående liv. Dels som du drömmar och mardrömmar via spontana minnesbilder, déjà vu, medial kommunikation, klarvoyans samt under inflytande av hallucinogena droger, till exempel LSD, eh, vid sjukdom, psykoterapi och meditation eller samband med någon form av livskris. Vidare så uppträder sådana minnen inte minst vid hypnotisk regression till tidigare liv men det är två fall som är grundligt undersökta och utförligt rapporterade och i inget av dem har den förra personlighetens identitet kunnat verifieras egentligen med ett eller annat undantag såklart och vid en jämförelse med barns minnen från föregående liv är ju bevisvärdet hos vuxna som upplever det eh, av ett ganska begränsat värde eh, och det är därför man eh, bortser från de här fallen för att vuxna har ju möjlighet att leta upp information på på internet eller vart som helst och det är ju det som är begränsat med, med barn då, de har ju inte den möjligheten att söka information som, som vi vuxna har så att om vi går över på barn då som minns tidigare liv så uppvisar de ett antal olika kännetecken och det är påståenden, identifikationer, beteenden och ja, födelsmärken eh, slash medfödda missbildningar. Så det är det man delar upp det lite grann då. Eh, så vi ska gå in på påståenden då, eller minnesbilder. Och i flertalet fall handlar det om barn i två-till-fyraårsåldern som under några år spontant identifierar sig med en avliden person och som ofta har en oförklarlig kunskap om förhållanden i dennes liv. Inte sällan förefaller barnen minnas i tidigare liv i samma familj eller släkt. Eller så är det aktuella familjerna vänner eller bekanta. Sådana fall kallas för relationsfall. Eh, om familjerna inte känner varandra rör det sig om främlingsfall. Ibland går det inte att finna någon person som motsvarar barnets uppgifter och fallet förblir då olöst. Sådana fall liknar de flesta avseende lösta fall, det vill säga när det är ställt utom allt rimligt tvivel vilken den person barnet identifierat sig med. Och sen har vi identifikationer eller igenkännanden. Och det är ju när barnen träffar anhöriga till eh, de förmodade tidigare personer eh, som, som man känner igen då. Detsamma gäller föremål och platser som var välbekanta för den personligheten som, som har gått bort då eller den som man sig med. Det är dock sällsynt att sådana igenkännanden görs under tillförlitliga betingelse eller kom, kontrollerade identifikationer. Då. Och det har därför endast en begränsad trovärdighet. Ett undantag är dock spontana identifikationer, till exempel när ett med med slump möter en till synes vilt främmande människa. Och kan identifiera henne spontant och uttrycker kanske en stor glädje över att träffa honom eller henne. Och det finns även åtskilda och trovärdiga exempel på att barn utan någon hjälp visat vägen till den förra personlighetens hem till exempel. Och så har vi beteenden. Jämfört med sina syskon och andra barn uppvisar barn som minst dira liv ofta flera avvikande beteenden. Vilka praktiskt taget alltid överensstämmer med den förra personlighetens uppträdande. Attityd, intressen, talang och vanor. Särskilt intressanta är beteenden som är relaterade till att barnen synes har bytt kön, religion, samhällsklass, språk eller nationalitet sedan det föregående livet. Dessa beteenden kan betraktas som ett särskilt slags minnen, så, kan, så kallade beteendeminnen. Och sen så till sist så har vi födelsmärken och medfödda missbildningar och så vidare. Och omkring en tredjedel av alla fallen med barn så har de ovanliga födelsmärken, medfödda missbildningar eller andra fysiska särdag. Dessa förefaller har ett samband med fysiska skador, sjukdomar eller andra egenheter hos den tidigare personligheten. Och barnens märken och deformiteter kan därför ses som en form av somatiska eller fysiska minnen. Precis, det är, det, är,
0: det är ju det. Ofta är det som du säger då att äh, födelsemärken och så vidare kan ju vara svår från tidigare liv ju. Och det kan ju vara allt från att man har blivit skjuten som skapar ett födelsemärke eller ormbätt och så vidare. Och det är superintressant tycker jag att, att det kan vara så. Jag har inga födelsemärken alls jag visar väl att jag aldrig någonsin har blivit mördad. Jag är en god person i alla, alla liv.
1: Har du ja. något födelsemärke? Ja, jag har allt födelsmärken och har haft.
0: Och, och har haft. har ja, försvunnit ja, också? Ja, precis. Jag har faktiskt... Återuppföljts <laughs> sina.
1: Det är lite kul. Jag, har, jag hade ett ganska stort födelsemärke på ryggen. Mm. Eh, och det var stort som ja, lite större än fem krona. Oj. Mm, så jag opererade bort det. Ja, ifall det skulle vara någonting då. I, eller så att det inte skulle bli någonting med det. Så att jag har ett R på ryggen som är en, en decimeter ungefär. Det är lite kul för det, det har man ju kört med ungarna på stranden Många gånger så Ett tag så då hade jag ju varit med i en hajattack Gick, gick jag sa till, till ungarna Ja precis så, Vad har du gjort på ryggen? Nej ja, du vet, jag var ute och simma Och så kom det en haj liksom Och jag fick ju ta i tur med den då Så han bet mig lite
0: Och, och erkände har fortfarande inte sagt det till dem att det är fake säkert Så att, äh, du lever fortfarande på den här coola incidenten tror.
1: Jag. Ja, ja ja det är jag ju mest är ju mästerfiskare vet du. <laughs> Fiskar haj med bara händerna.
0: <laughs> men, men tror du att det födelsemärket då kommer vara din ditt nya födelsemärke i ditt nya liv då och du opererar bort då?
1: Ja ja, det kommer ju bli det. Det kommer bli mitt kännetecken för, för den som eller när jag är i i nästa liv då. Ja, så det innebär att om det skulle hända någonting och då ska jag leta efter någon
0: Välkommen till Bilia, din specialist på expeng.
1: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan
0: byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfiffen. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nida sekunder
1: enligt SKI.
0: Med ett på ungefär en decimeter decimeter i ryggen. Och. Ja,
1: eller var med en hajattack.
0: tack. Eller varit med en hajattack. Ja, tack. Ja, superintressant. Ja. Nej, men det är som du säger, de här barnen är ju, är ju oftast vid 2-4 års åldern när de börjar berätta om sina tidiga liv. Jag har också förstått att vid 7 års åldern så börjar det också försvinna lite. Sina, så här. Det kan jag inte säga att minnen, Vad jag har förstått det. Så är det mer som att det kommer upp som en dröm, man dagdrummer i tiden. Mm. Och och det tycker jag är superintressant. Det finns ju på det här surviving death. Och i det avsnittet som, som vi pratade om. Som du kommer att prata lite grann också om. Det är ju så att det finns ju extremt sjukt mycket olika fall. Ju. Det finns ju ett fall till exempel i USA. Om en pojke ju som, som minns sitt tidigare liv som stridspilot. Det gör det. Mm. Mm. Och han, var, han heter ju James Leininger och föddes 1998 och växte upp i Louisiana i USA. Redan innan han 2 två var han fascinerad av flygplan från andra världskriget och visar sig under den kommande åren att han hade oförklarliga detaljerade kunskaper om dem. Och när man kollar just på det här avsnittet så ser man ju verkligen hur de har filmat honom när han är liten. Och de går ju på stridspilot, gamla flygplansmuseum och han kan ju verkligen berätta allt ju ja. om de här. Ja, det... Hur man reparerar dem, hur man sätter ihop grejer, även hur man gjorde napalmbomber napal också visste han vid femårsåldern. Typ, liksom. Ja,
1: det är helt obeskrivligt.
0: Så när han letar med sina flygplan som han verkligen älskade så utropade han oftast att flygplan störtar och brann och kraschar samtidigt gång på gång på familjens soffbord. I samma ålder började han då få otäckat mardrömmar flera gånger i veckan. Lite senare påstod att hans flyvbran hade störtat brinnande. Och att det hade ner av japanerna. Och att det hade lyft från en båt som hette Natoma. Och där även fanns en person som hette Jack larsson Fallet ingår även, om man vill läsa om det, i barnens minne från tidiga liv. Men det här är ganska kul för hans pappa och mamma tycker det här är superintressant. Men de förstår inte riktigt vad det handlar om för förrän hon pratar med sin mamma. Och då säger jag, så här, men kan det inte vara så att den här pojken kanske har ett, haft det tidigare liv? Mm. Och de tyckte det lät väldigt konstigt, men när pappan då fick reda på att han, barnet berättar att båten hittade en eh, Natoma. Eh, och den här båten då som flygplanen oftast lyfter ifrån vattnet och han googlar upp då och får till sig information att det verkligen fanns ett båt som heter Natoma och då tycker han att det här är superkonstigt och börjar få leta upp efter just den här personen då som heter Jack Larson och Jack Larson är den enda personen som skötts ner av japaner under det här kriget som var just då och ifrån det området då och, och då är, visade det sig då att det verkar vara så att han har varit Jack Larson För han kunde inte verkligen inte veta det här om han inte är Han är typ 2-3 år gammal. Liksom. Och, men de bestämmer sig för att åka ju till det här stället där han kraschar. Ju.
1: I Japan, ja. Mm. ja.
0: Och när de väl kommer till Japan och är där så får man ju se den här filmen. När han verkligen bara gråter och gråter och gråter. För det blir som att det blir en jättedramatisk eh, upplevelse igen för honom. Mm. Och eh, efter de lämnar det så är det som att han berättade själv nu när han är vuxen Att det var typ som en stor sten lyfte och han kunde gå vidare Det ja. var som att han visst, ville bara dit för att Han hade förmodligen ouppklarat med sig själv
1: Ja, och sen var det väl ett sätt också för föräldrarna att hjälpa pojken med att bearbeta det och, och försöka släppa det ja. Och det är ju som han... Han berättar i, i serien där att det är ju, han kan ju tänka tillbaka på det idag och uppleva den skräcken och fasan när eh, flygplanet störtar mm. av att faktiskt dö. Mm. Och det måste ju vara riktigt eh, otäckt att ha den känslan så tydlig av att man faktiskt har dött och återupplever det ah. flera gånger. Det går ju inte att sätta sig in i den att fan, jag gör ryser när <laughs> vi <vill> pratar om <laughs> det. Ja, men det sjuka är ju det, just det, typ att de här barnen då
0: som han då i det här läget då, hade ju den här mardrömmen när han började växa upp. Ju. Mm. Och, och så, det var ju det som var kul kul, alltså jag säger alltid kul men det som var intressant var att det var en tjej som skrev till oss på, på vår Instagram ju, angående den här karnation. Hon hade ju vet du det, nattskräck ju, till som 16 och hon kunde se ett samband med fler personer. Hon frågar ju om det var fler som kände igen sig i det här. Kan de här nattskräcken där man återupplever vissa saker gång på gång. Kan det vara
1: ett tecken på tidigare liv? Ja det skulle kunna vara det. För det är ju också något som kommer upp. Att det är ju i de här efterforskningarna kring framförallt barn. Då, med med sådana här tidigare livminnen. Så är det ju. Nu har ingen procentsats på det. Men det är ju ett förbluffande antal många som just lider utan nattskreck Och mm. alla våra fall som vi har gått in och tittat i, nu har vi valt ut några för podden som vi lyfter upp lite extra, men jag har inte stött på ett enda fall där barnet inte har lidit utan nattskräk. Nej. Så att det, det skulle man kunna säga att det har en, en att det kan vara en gemensam tråd. Mm. Ja. Och har man haft det så då kanske man... Kan vara ännu säkrare på att, att det faktiskt är så. Då. Det
0: finns ju väldigt mycket om vetenskapligt studier om just det här barn med tidig liv. Och eh, någon som har dykt upp väldigt mycket i vår research i alla fall för mig. Så är det faktiskt någon som är en psykiatriker professor då, som heter Ayn Stevenson. Och han tog 2007 då. Men eh, han, gjorde, han tog i alla fall mer än 2000 fall eh, från runt om i världen som, eh, som skulle bekräfta om... Om det fanns eller inte och kunde verkligen avgöra om det var bullshit eller om det kan ha varit så att det var sant. Ju. Mm. Det som är intressant var ju också i det här surviving death, nu ska vi ju kanske inte spoila för mycket. Men det finns ju även en, en psykiatriker där ju som, som träffar de här barnen ja. och ger uppföljning tills de är vuxna. Ju.
1: Ja han gör ju det och han, var ju, han följde ju även han då som Jack... Den tredje som du pratade om mm. just då. Ja, han, han, han som var reinkarnerad. Ja. För han
0: signerade ju sina teckningar också. Jack den tredje. Ju. Ja. Och han var ju egentligen Jack den tredje i de, i de här papprena. För ja, att det fanns ja, fler Jack ju. Ja. Absolut. Så, så det är superintressant ju. Men du hade ju också några andra barn tror jag va, Som hade te, levt tidigare liv. Du hade ju en mm. annan kille som heter Ryan Hammonds va. Ja det
1: har jag. Och han. Det, det är ju lite lustigt också. För det, jag gjorde ju. Jag såg ju på den här serien i, så sent som igår kväll faktiskt. Och då kom ju han, Ryan Hammons, upp i serien. Jag visste ju inte att han var med där. Nej, och då kul. hade jag ju tagit fram researchen på det här. så att, eh, Du snackade om att vi inte skulle spoila för mycket. Men eh, får ju vi spoilar. Ja. Så jag tänker att jag ska läsa lite om Ryan Hammons här då. Och han föddes i juli 2004 i Oklahoma. Och hans mamma hette Cindy. Och... Hon jobbade som kontorist och hans pappa hette Kevin och han var polis. Och båda föräldrarna hade en uttalad Kristen tro och Cindy hade en nära anknytning till baptisterna och Kevins far var präst. Ingen av dem trodde egentligen på re reinkarnation. Och Ryan hade besvär med förstorade polype som påverkade hans hörsel. Vilket medförde att han efter behandling fick gå i talterapi och inte kunde uttala hela meningen för han var fyra år. Och omkring ett år senare började han säga att han ville åka hem till Hollywood. Och bad gråtande sin mor att låta honom få åka dit så att han kunde få träffa sin andra familj. Den som han hade haft när han var stor- men det var först några månader senare när han började få otäcka mardrömmar som föräldrarna tog hans uppgifter på allvar. Han vaknade skrikande upp och tog sig för bröstet. Han grät och sa att han inte kunde andas och att hans hjärta hade exploderat i Hollywood. Och vid andra tillfällen så handlar mardrömmarna om en Senator Five. Och föräldrarna var ju bestört över de här intensiva drömmarna. Då. Där är vi ju tillbaka till den här nattskräcken egentligen. Han handlar ju också det. Och de visste inte vad de skulle ta sig till. Och morden, hon led av konstant sömnbrist. För pappan jobbar ju nattskift och mamman fick ju vara vaken då med, med sonen. Och det är klart de var orolig eftersom han inte kunde sova hade den nattskräcken. Så hon konsulterade familjens läkare. Och där fick hon endast ett besked att mardrömmarna skulle gå över med tiden. Och det är ju kul att höra också när, när barnet inte kan sova i superledsen på nätterna. Så, men i alla fall så en kväll när hon stoppade om sin pojk Ryan så tog han plötsligt tag i hennes hand och sa Mamma, jag tror att jag förr var någon annan. Han berättade sedan för henne att han hade ett stort vitt hus, en swimmingpool i Hollywood och att det fanns tre pojkar vars namn han inte kunde komma ihåg riktigt. Sen började han gråta och fråga sin mamma om och om igen varför han inte kunde minnas deras namn. Han oroade sig också för vad det var som hade hänt med dem. En annan gång var han så rädd att få mardrömmar igen att han inte ville sova. Han grät i en halvtimme och upprepade gång på gång att han hade en sådan hemlängtan. Ryan sa också att han var stort, att han var stort förut men att han nu var liten. Vilket han hatade som han inte kunde göra som man ville. Eh, morden blev chockad av hans påstående, särskilt som, hon var, som han var så upprörd och påstridlig. Till en början så talade Ryan bara med sin mamma om sina minnesbilder och hon berättade inte om dem för någon annan, inte ens för sin make. Ibland kunde det gå flera veckor utan att Ryan sa något alls om sina sitt tidigare liv, men sedan kunde hon tala om det i 3-4 dagar på rad och särskilt på kvällarna efter att han hade badat och var avslappnad. Enligt mamman så blev han en helt annan person, han var allvarlig, talade som en vuxen och verkade ha en vuxens personsordförråd. för att efteråt bli ett barniga. Ibland utlöst yttre stimulans hans minnesbilder, till exempel musik och dofter. Så småningom så började Cindy, mamman, alltså då läsa om en inkarnation på en internet och lånade hem ett avsevärt eh, många böcker om Hollywood och i hitta bilder då som kunde stimulera till fler specifika minnesbilder hos Ryan. Och hon har märkt till att när de bläddrar i böckerna vid sängdags blev han lugnare och mer tillfreds med sig själv och det verkar som att han kunde sova bättre. Och när han vid ett sådant tillfälle fick se ett fotografi av en skådespelerska Rita Hayward blev han exalterad och påstod att han kände henne. Detsamma sa han när han fick se en bild av Marilyn Monroe- som man kallade för Mary Lady. En annan gång bäddade han i en bok av Don Chia. The Movie Book, en illustrerad historia av bio. I den fanns ett fotografi på sex män från filmen Natt efter natt från 1932. Först pekade Ryan på en av männen i mitten på bilden och påstod att det var George och sa att han hade spelat in en film tillsammans med honom. Sedan satte han fingret på en man längst till höger på bilden och uttalade: Mamma, den killen, det är jag. Jag hittade mig. Men det fanns ingen uppgift i boken om vem denna mannen var. Men det visade sig vara ganska lätt att identifiera mannen som Ryan kallade för George. Det var George Raft, en av huvudåsgundhavarna i filmen. När föräldrarna såg filmen fanns det två korta scener med mannen som Ryan hade identifierat sig med. Men då rollen saknade repliker och ingen nämnde namnet på hans rollfigur uppfattade honom som en statist- det visade sig senare att hans enda replik, replik blev bortklippt men han, trots det fanns med i rolllistan. Det var föräldrarna omedvetna om just då eh, så de lyckades aldrig identifiera honom. En kväll vid läggdags frågade Cindy Ryan om han förstod att han nu inte längre var mannen på bilden och tillade att hon och hans pappa ville att han bara skulle vara deras son. På det svaret så svarade Ryan att morden ju inte förstod någonting. Han förklarade för henne att på utsidan var han inte som mannen på bilden men att han fortfarande var det på insidan och den kunde hon ju inte se. Efterforskningen av fallet och tv-inspelningen. I mars 2010 valde Cindy Hammons att vända sig till barnpsykiatriken Jim Tucker vid Division of Personality Studios, det som vi pratade om tidigare, DOPS, för att få hjälp med att finna ut vem mannen som Ryan identifierar sig med var. En månad senare började tacka sin utforskning av fallet och intervjuade Ryans föräldrar. Och han hade tillgång till en dagbok som synd omkring ett halvår tidigare på makens uppmaning hade börjat föra. Ibland på, på daglig basis är Ryans påstående om beteende. Även Leslie Keane, journalist och författare, hade tillgång till dagboken när man utforskade fallet någon år senare. Och vill man veta mer om det här så, så kan man ju då se Netflix-avsnittet. Och då då får man bekräftat det här som jag har pratat om i nu så att vi inte spoilar för mycket. Nej orie
0: spoilar.
1: Genetypser.
0: Han forskningen visar ju att han är ju. Jag tror han heter Martin Martin va. Jag tror han heter ja. i i verkligheten? Martin Martin. Martin Martin ja. mm. Och då det inte fanns så mycket forskning att hitta om honom och det fanns inget internet att hura så var det så att han som som hade den här forskningen som de ringde in då. Kontakta ju Martin Martins dotter. Ju. Mm. Och eh, han hade ju haft över 200 påståenden, pojken, eh, om sitt liv tidigare, som hon ska bekräfta om det stämde eller inte. Och eh, han har ju bekräftat saker som hon hade fel på. Hon hade ju sagt nej, det visade sig efteråt, ja. och det visar sig att han hade ju rätt. Och det var ju allt från att hon hade fått en hund, när hon var sex år gammal, och hon hatar verkligen hunden, det kommer hon ju ihåg. Ju.
1: Det kommer hon ihåg. Ja. Ja. Ja.
0: Men sen var det någon syster som fanns med som inte hon visste. Och och, ja, så vidare. och en, så att, en grön bil, ja, en grön bil och, Som han hade ägt och, ja. eh, Allting visar sig att han hade haft Jättemycket rätt om Martin Martin Ja, precis
1: som dottern inte Visste, ja. men tog reda på ja. och Att det faktiskt var sant ja. Och det är ju Snacka om att få bevis Ja, det är skit ju ja. Hon sa
0: det också, typ såhär, det är inte var, varje dag att det ringer en sexåring Och påstår att det, att det är din pappa ju Nej så att det är super, su superintressant ju det här med, med tidigare liv ju. så att eh, vi hade ju en annan eh, tidigare liv också eh, återigen då, kolla på Surviving Death om man vill re få reda på lite mer om, eh, om pojken som heter Ryan Hammonds eh, och eh, det finns ju en, en annan historia sen vet man ju inte hur den är men jag lyssnar på den, du hade med den också eh, och det handlar ju om en kille en pojke if från Israel ju, ja. som eh, påstår att haft ett tidigare liv men han pratar om det, och föräldrarna tror ju inte så kanske så mycket på det. Så de tänker inte så mycket på att det kan vara sant att det han säger stämmer. Men de bestämmer sig, vet jag, att åka och till de här närliggande områdena i Israel där de bor då. Och ser om man kan få några minnen för att han säger ett namn på, på personen som han har varit tidigare. Och de får till upp det att den personen har levt i närliggande områden där de verkligen bodde också. Och då åker de till olika områden och barnen, jag tror de åker till tre olika ställen. Och de två första ställen får de ingen träff där barnen känner liksom igen sig och hit och dit. För det är någonting som är vanligt med tidigare liv att barn kan känna igen sig liksom där de har varit tidigare. Allt från barn, hur man tar sig hem eller lekplatser och så vidare. Mm. Och vid tredje tillfället då så tredje platsen de åker till så känner han igen sig och får upp eh, även sitt efternamn och eh, lite mer liksom bekräftat att var han bodde. Och han får upp även folk som bor i området namnet på dem. Och folk eh, börjar komma fram till honom i, i en klunga och den här pojken har ett, födelsemärke, ett rött födelsemärke i huvudet också. Och, och där brukar som du sa tidigare att det kan ju vara ett typ tecken på att man har fått ett R eller någon smäll eller någonting i tidigare liv. Och när de här personerna börjar närma sig honom och blir nyfikna för att det är ändå en grupp människor som går runt där och vandrar och han berättar och så vidare, så går han fram till en person och säger typ så här: hans förnamn och efternamn, och säger till honom, stämmer det, säger för eller vad vilka som är med. Och då säger han, ja det stämmer, hur kan han veta vad jag heter? Och då säger pojken till honom att. Jag hette så här och så här i tidigare liv. Och när jag levde så dödade du mig. Och du satte en yxa på mig. Mm. Och han tydligen blir likblek och får verkligen panik. Och, och pojken säger, jag kan inte vara visa var du begravde mig. Och tar hela gruppen människor till den här platsen som är typ en drös med stenar. Och visar sig sen att när de gräver där och kollar så finns det en, ett skelett ju. Mm. Och uh, det som händer är ju att han blir ju aldrig dömd för mordet. För de drusiderna, som, druiderna, de som, som hade den religionen, sa att de skulle ta hand om det. Och vad som hände med mördan vet vi ju inte än idag vad som hände. Eh, och om historien stämmer. Men eh, skjut om en tvååring skulle komma, eller treåring skulle komma fram till det här och säga att du sätter en i huvudet på mig. Jag vet var du begravde mig. Och gubben tror att han har verkligen gått fritt ifrån det här mordet. Ja. Och så kommer han i nästa liv och verkligen sätter dit
1: dig. Ja, konstigt att han blir likblek. Ja. alltså, ja. Men jag... tror
0: du på den här historien, eller tror du att den är. Den, den finns ju, alltså. Den är ju. Bekräftar jag vet inte om det står något namn där på, på dina.
1: Nej, jag hittade den här. Eh... Eh, historien på reddit och reddit får man ju ta med en nypa salt såklart mm. eh, grejerna som står där men att de, den här är ju förbluffande lik det som du pratar om så det måste ju vara samma historia och man vet ju det med historier att ju, ju fler gånger de berättas desto livligare kanske de blir så mm. att, men jo absolut jag, jag tror att, att vissa delar av det är sant och med tanke på alla andra fallen som vi har kollat och läst på så så, varför inte?
0: Ja, varför, inte? varför inte? varför inte? Varför inte? Nu har vi dratt ut ganska långt på våra avsnitt. Just, så jag är väl det sista då, som ska berätta lite grann om det du sa i början. ju Om just hinduismen och buddhismen. Att man tror på detta. Mm. Saken är oftast att buddhismen tror inte på själen tydligen. Och därför blir det lite svårt att den kan bli återfödas då. Så det jag hittat är ju, är ju att det här är en forskning och framsteg. Och det här är en, en svensk forskare i Uppsala universitet som har gjort detta. Och det berättar så här att döden är livets definitiva slut och naturens gång. En av religionernas uppgifter är att ge människor alternativ till dödens men meningslöshet och naturens obeveklighet. I kristendom, islam och judendomen är alternativet återuppståndelse, som vi pratade om i början. Typ. Mm. Eh, direkt efter döden eller på den yttersta dagen. Eh, I västvärlden ser döden vanligtvis som motsatsen till liv. Döden är dramatisk och traumatisk, en kamp för den döende och dennes familj. I Indien eftersträvar både hinduer och buddhister av att avdramatisera döden. Döden är inte en händelse vid slutet av det biologiska livet utan en process som påbörjas redan vid födseln. Det är inte döden som är traumatisk det är utan livet. Spännande. Mm. Ja, det är det. Den indiska religionens syn på återfödelse motsvarar inte det västerländska begreppet reinkarnation. Termen skapas av kristna missionärer utifrån kristen och föreställningsvärld. Man kunde föreställa, föreställa sig återfödelsen som att själen liksom anden blir till kött alltså inkarneras. Sedan tog uttrycket upp av den engelsktalande nyhinduer och nybuddhister som i sin tur återförde till den västerländska kultur som en gång skapat den. Men synsättet att åter bli kött är helt främmande för traditionella hinduer och buddhister. Det går visserligen att översätta uttrycket till indiska språk men innebörden blir absurd för icke kristen Indien. Återfödelsen på sankt ges istället för innebär innebära återvardande eller återtillbevelse. Bunar Bahava är bundan Janman på Tamil säger man nyfödelse, alltså Mauro Pirapo. Alltså den som är avgörande i är inte själen blir kött utan hela människan med hela sin personhistoria återkommer och går och blir återfödd till mötes. Buddhisterna förnekar sig själens existens överhuvudtaget. Det är hela människan som er, erfar ett nytt vardande. Återfödelsen ligger bortom det västerländska polisering mellan kött och andodes förening. Hinduerna däremot har en dualistisk syn enligt vilken själ, att skälen finns. Själen är oförändlig, som du sa förut, eh, medan kroppen är förändlig. Men inte heller hinduismen blir själen kött beroende på dels på själens annorlunda karaktär, dels på realismen i uppfattningen av köttet självt är ifrågasatt. Kroppen är en skenkropp. kropp. Men man tror inte att man blir återigen kött. Då. Det är ju typ som att termen har egentligen, eh, om man översätter till korrekt då, så är det inte exakt då, som att. De tror att man blir återkött, man tror att man kanske återföds, men inte i en köttkropp. Då. Eh, någonting som också är intressant är om gudar återföds. Ja. Och, eh, han berättar ju att i judendomen, islam och kristendomen är gud odödlig och människan dödlig. I indiska religioner är flesta gudar dödliga i en långsiktig perspektiv endast hinduerna uppfattar vissa gudar som odödliga det som är uttryckt för slutgiltiga för buddhisterna är däremot alla gudar dödliga inklusive alla buddar som visar sig på jorden i mänsklig gestalt yeah. så att det är också intressant ju yeah.
1: ja det är det, att uh, gudarna kan dö ja det är ju superintressant yeah. ju ja. så Men... att uh, men det, och där är ju också vad vad lägger man i ordet gud eller alltså vad, mm. vad, det är lite intressant vad, vad man lägger i bemärkelserna här. Jag eh, hade ju uppfattningen av att en gud inte kunde dö nej. och att det var därför den var en gud. Ja, precis. Men eh, odölig gud. Ja, ja precis.
0: Så att eh, nej det är super superintressant. Det finns något som han har skrivit som heter övergången eh, som vi kan eh, prata in lite grann. Det finns ju olika uppfattningar om hur övergången sker mellan två existensformer. Vad händer vid döden? Finns det en övergångsstadium mellan död och återfödelse? Hur sker övergången? För de som tror på omedelbar återfödelse är det särskilt viktigt att den sista tanken hos den döde har ett gott innehåll. Tankarna ger en antydan om att fortsätta ödet och att utför speciella riter runt en döde. Särskilt inom tibetanska, tibetanska heter, buddhismen antar man att det finns en mellantillstånd efter döden och fram till återfödelsen. Då kan levande personer stå i kontakt med dödens ande och ge råd om hur denna ska uppföra sig för att uppnå nästa existens eller kanske till och med befrias från att återfödas. Med tibetanska buddhister, liksom alla buddhister, förnekar att det finns en själ i form av oförändrig från lidande skild enhet. Buddhismen i alla dess former är lära om icke-själen. Men hinduismen är lära om själen i olika former. Så det är lite kul ändå att hinduismen är verkligen lära om, om själen i olika former. Men buddhismen är formen av lära om icke-själen ju. Ja. Det är verkligen helt två olika saker. Ja, det... Och vad återförs om det inte finns någon själ som är bärare av egenskaperna från existens till en annan. Vi måste överge tanken på att döden är ett brott av existensen. Det finns inga brott utan bara övergångar. Det som rör sig från existens till existens är endast skiftande uppenbarelse former av samma varelse. Ungefär som när barn genomgår olika åldersstadier och blir åldrig. När en stickling blir i träd och när en mjölk blir ost. Om vi tänker åldersringar i ett träd som återfödelse ser vi båda kontinuiteten och förändring hos trädstammen. Vi ser dock inga brott vid tillkomsten av födelse. Um. Och det tycker jag är superkul att kunna se det på det sättet. Eh, eh, tillkomsten av nya födelser, åldersringar och framförallt ingen oförändlighet av egenskap. Eh, bland annat västerlän jag tillskrivit av indiska själsbegreppet. Eh, alla existensformer är förändliga och därför kan det inte finnas någon skäl i dem enligt buddhismen. Det finns dock ett definitivt brott när åldersringar återfödes bildas trädet fälls. Den som vaknat har eliminerat alla förutsättningar för att födas igen. Så hur sker övergången? En sådan fråga har inget svar Lika litet som frågan om kristendomens Återuppståndelse Vi får bara nöja oss med bilder som hänvisar till En mikrolös värld och trotsa, och trotsa naturen Religionen hämtar i regel sin kraft i det faktum att den är absurd Lite intressant tycker jag
1: Ja, väldigt intressant
0: Så att, är det är lite kul ändå att eh, det, vet du, Vi kommer ju aldrig få svar på det här Nej, inte i detta livet Nej och någonting som man alltid pratar om oftast är att även om forskning inte kan bevisa att det verkligen är så, så betyder det inte att det inte är så.
1: Nej, absolut inte. Det finns ju otroligt mycket saker som, som är och som man har upplevt, men som man kanske inte kan bevisa på ett teoretiskt sätt. Mm. Och det är ju det som gör att det är så himla intressant, intressant också, tycker jag. Mm. Men, ja, för Ska, du och jag, hade inte vi möjlighet att göra någon sån här själsresa? Eller... Jo, det
0: finns ju Rita Bårenstein uppe i, i Stockholmsområdet ju, som vi har varit med tidigare. Ju, som, som har 1 av 200 av den Newton-hypnoterapi utbildade. Mm. Och där går du ut vidare till ditt tidiga dödsögonblick. Ja. Och... Där får du reda på vad som händer mellan världarna. Om man säger så. Vad händer med själen efter dödsomblicket i ditt tidigare liv? Och vad händer typ fram tills du kommer hit? Varför kommer du tillbaka? Mm. Mm. Så det är ju en process på ungefär 3-5 timmar som mm. man ska göra i hypnoterapi. Mm. Och det är väl förhoppningsvis något vi ska göra. Men
1: nu är det ju coronatider så det är lite svårt. Det är det. Så det ser jag fram emot. Att få möjligheten att uppleva det... Det är alltså stadiet mellan det att jag har gått bort och det att jag ska återfödas då. Mm. Och min uppgift idag, då egentligen. Eller uppgiften eller mm. Mm. Med, med mitt liv som jag lever idag. Vad får en mening på det då? Mm.
0: Men nu har du fått en mening. Det var ju spelet på
1: den. Det var allt det handlade om. Ja, jo, jo, så att, eh, jag kommer egentligen inte behöva göra det. Jag har ju hittat min plats på jorden. Ja, men,
0: precis. Så du vet ju. Det som
1: spökpodden-gud.
0: Spök det, det, det var meningen med hela existens. När de sa att när du stod där uppe verkligen du vet, och på väg ner så sa de så här. Du vet att det enda du har att göra nu det är verkligen spökpodden. Ja. Det, det
1: kommer inte ske på du 45. Spökpodden, spök
0: spökpodden, spökpodden. Tror jag lever 45 meningsösa år fram tills idag.
1: Ja, oh, fast nej, inte helt meningslösa. Jag har ju, för, jag har ju ändå haft eh, 45 extra år att förbereda mig inför det här. Ju. Ja, det är, sant, att, det är sant, det är klart. Det är sant,
0: <laughs> det är sant. Samma om det räknar sig inte får vi se. Nej. Oh, <laughs> Men det har varit superintressant att prata om det här. Ju.
1: Ja, det har det. Definitivt. Det, det, vi skulle ju kunna prata här ett par timmar till om reinkarnation och flera fall till och, och massa sånt. Men någonstans måste vi avsluta.
0: Ja, och har man lite mer, eh, lite mer att säga till oss angående kanske om eh, feedback eller om man vill till exempel eh, ge oss ett ämne att prata om. Som vi kanske kan gråta oss lite mer om och prata om i, i något avsnitt så får man gärna skriva till oss.
1: Ja, eller om man har eh, kanske egna minnen av en reinkarnation att man eh, har varit med om detta själv. Uh, antingen personligen eller man kanske har ett barn som, som har det så får man jättegärna höra av sig och, och berätta för oss om det
0: Ja, och ni finner oss på spokpodden.se på Instagram och spökpodden på Facebook finns det en som heter Spokresor men den är vår första Facebook och den kan man följer man den så går man över till spökpodden vi har ju även Patreon om man vill bidra. Vi har fått några stycken som har bidragit med, med lite pengar. Med 10 kronor tror jag, per månad. Och det hjälper oss för våra framtida resor. Så det får man jättegärna göra om man vill. Och vill man veta mer så kan man gå in på vår hemsida som heter spöpodden.se och även newkindoff.se som är våra New Kind of Weekend-event som kommer komma
1: inför 2021 det stämmer bra det. Där. Ja. där finns ju lite annat att, att läsa och se på också såklart. Vi har ju den här lilla medieboken som kostar
0: 20 kronor som är
1: 10 intervjuer
0: med våra gäster som har haft tidigare. Några av dem. Och, eh, den är ju pdf-form men eh, är det så att man känner att man vill få någonting för att man vill bidra sig med 20 kronor så kan man gå in och köpa den på newkindof.se så kommer den till er en mail. Ja. Och, eh, detta är ju egentligen bara en liten rolig grej som vi gör för, för just kunna liksom ge någonting tillbaka om man vill bidra med något.
1: Ja, exakt. Men det är ju riktiga intervjuer ja, ja. och det är, det, är inte, det är inte taget från podden utan vi har ju faktiskt intervjuat. Ja, mm.
0: precis. Mm. Så att
1: superintressant. Men eh, ja, tack för idag. Ja, Tack
0: själv. Grymt. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer.
1: Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en maktost med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.